0: Mas eu queria dizer que eu comecei a jogar Magic.
1: Ai, não. Magic
0: the Gathering. MTV Magic the Gathering,
1: Arena. E aí, como você está gostando? Você está. Como você está sentindo? Magiqueira agora?
0: Eu estou me divertindo muito, porque o negócio é muito medieval, assim, eu gosto muito dessas coisas, medieval, mágico, sabe? Eu gosto muito dessas coisas, então eu tô me divertindo. Eu ainda não entendi como exatamente tudo funciona, eu sei que eu tenho que jogar uma carta de um terreno, e aí depois eu jogo a carta dos bichos, e aí eu ataco, ou eu bloqueio, e eu fiz o tutorial, e eu passei no tutorial, e aí eu tô no... Eu ganho as cartas também, eu sou tipo, ah, aqui, ah. ó, aqui ó, vocês bloqueam cartas, eu tipo, ah, Olha, ah, você tá jogando vira,
2: digitalmente... Amor digital ah, sim. Aí, ufa, Porque
0: bom. MTG Arena é o que é o... Digital porque eu... Primeiro que eu não conheço tantas pessoas e segundo que eu não gosto de tantas pessoas. <risos> então não tem como isso ser presencial, Arthur, com cartas. Mas assim, eu aceito... Eu talvez compre cartas depois se eu gostar muito só eu tipo... Ah, cartas lindas, sabe? Eu Mas, queria... Né?
1: Eu, eu, é, isso aí é... Não quero, não, não quero comentar muito sobre <risos> porque eu caí nessa do Pokémon, né? Aham. Uh-huh. Sim. É, no Pokémon TCG Live. Então, eu, eu baixei o TCG Live porque dava pra fazer Avatar. Eu tô falando muito sério. Eu baixei só porque dava pra fazer Avatar. Tinha lá, dava pra você fazer seu bonequinho. Falar, ai que bonitinho, quero fazer meu boneco. Fiz meu boneco. Estou jogando, assim, diariamente fazendo daily, todos os dias entro pra fazer minha daily, é incrível assim, é tipo, comprei várias cartinhas Pokémon por causa do do, do online, é isso isso, porque quando você compra a cartinha, dá pra você resgatar entendeu, um pacotinho no online também aí você, é tipo, dois gachas em um só, sabe, você compra o pacotinho aí você abre, aí você fica feliz quando você abre daí você coloca o código na internet aí você fica mais feliz ainda quando você abre porque você abre, tipo, dois pacotinhos
0: é uma bomba de dopamina
2: Basicamente. Isso. E
0: e é o rolê do colecionismo, entendeu? Porque eu já falei aqui na época da Copa do Mundo de Futebol Masculino... Que eu peguei o álbum e eu adoro figurinha. Eu adoro... (risos) pular figurinha. Eu adoro card. Eu adoro essas coisas, sabe? Eu eu adoro... Eu adoro colecionar qualquer coisa, entendeu? Eu adoro ter coisas colecionáveis. Fiquei muito
2: feliz que você disse que é virtual... Porque conhecendo o seu histórico de gastos, assim... É, começar (risos) começar a jogar Magic é possivelmente uma das piores coisas que podia acontecer com você se você jogasse fisicamente, porque é mais uma dívida. Porém, eu quero ajudar nessa questão da dívida, porque eu não conheço muito de Magic, mas me falaram (risos) um negócio muito legal recentemente, que eu acho que vai te interessar. Fizeram uma colaboração de Magic e Senhor dos Anéis recentemente, né? Sim, tipo, cartas.
0: a gente cobriu, então, inclusive, sim. no site. Tivemos sim. um colaborador que testou lá no Arena como que foi. Como que a, a energia de você ter o rolê de jogar a história uh-huh. Senhor dos Senhor Anéis com cardezinhos bonitos. Lindíssimo. É muito legal.
2: É lindíssimo, mas me contaram um negócio que eu achei muito da hora, um detalhezinho de que na, nas cartas reais, né? Tipo, físicas... Do, do Senhor dos Anéis e tal Tipo, tem os baralhos E eles lançam, né, nos boosters, né Tipo, os pacotinhos Sim. você compra e tal, blá, blá Existe uma única carta do anel O anel é uma carta só
0: Eu acho que acharam já Então,
2: e é, e é super disputada, né Tipo, é super disputada Sim. Mas eu achei Sim. isso muito foda, assim de que, Tipo, no mundo todo você vai ter literalmente um anel Ele vai ser único e a carta um é anel. toda...
1: Um anel para todos
2: governar Exatamente, a carta é toda em élfico e tal Tipo, eu achei, eu achei isso muito da hora E quais
0: assim. são as chances disso parar no Brasil, Nunca, né? Nunca. Nunca vai acontecer no Brasil. Nunca, Nunca. mas é isso, se, em outros lugares. se
2: parar não fica também, né? Porque, tipo, já estavam fazendo meio que umas ofertas milionárias, assim, pela carta. Então, tipo, se sair no Brasil, tipo... A pessoa não vai ficar, sabe? e Ia é me ajudar com
0: as minhas dívidas, inclusive, se sair é isso no Brasil. você
2: tipo, vende por libras, assim, sabe? Fala, Exato, nossa, toma, olha leva. Essa... É seu, eu nem gosto tanto de Magic, É médica, tipo uma assim.
0: especulação imobiliária Exato. com cartinha de Magic, assim, sabe? Especulação de Magic.
2: Especulação de terreno, né? Na, na temática. Especulação, especulação de terreno.
0: Com perfeito médica, exatamente. É isso, terreno gente. de Magic, assim... Assim a gente começa essa edição do lado bunker, que não vai ser sobre Magic, (risos) mas a gente vai falar sobre os dois temas importantes do final de semana.
2: Eu gosto que você falou dois temas importantes do final de semana, porque a gente já assume que o primeiro assunto que a gente vai discutir, que aconteceu no final de semana, não foi um tema importante, né?
1: Sim, não, (risos) foi simplesmente uma coisa que aconteceu, assim.
0: (risos) Mas vocês vão descobrir na escalada. Vamos escalar coisas escalando. (risos) Crema. Crema. ser que não, nerds, mas existiu uma San Diego Comic Con acontecendo em dias recentes aí, (risos) e a gente vai falar sobre tudo que não aconteceu na San Diego Comic Con, isso é uma não notícia. É
1: isso. (risos) Também vamos falar sobre ele, o mais aguardado, o mais esperado, o mais lindo, cheiroso e pink. Dos filmes do cinema, que é Barbie. E assim, eu e a Camila temos muitas (risos) coisas a falar sobre ele, tipo, sério, é isso. Sério,
0: foi uma experiência ver esse filme com a Pri no cinema, vou contar tudo tudo pra
2: (risos) vocês. E é impossível falar de Barbie sem também falar de Oppenheimer, afinal é o evento... Barbieheimer, finalmente chegamos nesse dia tão aguardado, nesse final de semana tão aguardado, então se a gente vai falar de Barbie, a gente também vai falar um pouquinho de Oppenheimer. Não, não tão empolgado quanto, mas vamos falar de Oppenheimer também.
0: O Oppenheimer é tipo aquele, aquele parente que vem junto com os parentes que você gosta, <risos> e ele é o parente que você não gosta, mas ele meio que vem junto <risos> e você ele, ele meio faz que parte deixa. do ele fica é, ali, né? A Barbie, já
2: a Barbie chega na festa e fala Ah, então minha mãe, é, minha mãe me obrigou a trazer meu irmão mais novo também. E daí, ah, é com é, isso. É
1: isso. É, <risos> o mais novo da Barbie é
0: isso. Bem-vindos <risos> Antes da gente falar de coisas legais, a gente vai falar de coisas confusas, que é a San Diego Comic Con 2023. Um evento aí tradicional da cultura pop, que aconteceu esse ano no meio de todas as greves de Hollywood. E assim, ele ele aconteceu, não teve quase notícias, mas a gente parece que foi legal pra quem foi, pelo que eu vi nos stories da galera, assim.
2: É, eu... Cobrir a San Diego eu, nesse final tipo, de semana
0: Eu como uma pessoa que não foi
1: Eu não tenho nada a <risos> comentar Exato, nesse é bloco. pra gente não é,
0: nada, assim, é só, É só <risos> falar, tipo, gente, isso aconteceu Inclusive, falei lá no grupo Do Telegram do Nerdbunker, que se você não tá Participando, você está perdendo altas você conversas tá... Aleatórias. Uhum. Exatamente uhum. Perdendo tudo, que lá é incrível Exato, eu coloquei lá do tipo Pode não parecer, mas tem uma San Diego como que <risos> com E o pessoal falou, nossa mesmo, é verdade né? Tem uma San Diego Comic Con é,
2: Eu não fui pra lá, mas eu com durante o final de semana e realmente só se fala em outra coisa, porque foi uma San Diego muito vazia, né, em termos de notícias e tal, mas ao mesmo tempo eu vi o, o, o Dave e o nosso queridíssimo Alexandre, né, nossos, nossos patronos aí. Tava falando que foi maneiro, falando que realmente retomou esse foco, né, em quadrinhos, porque os quadrinistas não estão em greve, então, tipo, a galera realmente tava lá... É, com o Art Sally mais movimentado, né? Tipo, com mais interação entre os quadrinistas. Então, tipo, acho que legal pra quem tava lá. <risos> tipo, que bom, eu acho, mas... <risos> tipo, pra mim foi um final de semana normal. Foi, tipo, um sábado e geralmente... Exato. Final de semana de Comic Con é bem corrido, né? Tipo, painéis Sim. até de madrugada, tipo, pra você acompanhar. Vários... <risos> A Marvel lançando 500 logos em sequência, sabe? Então, tipo...
0: Só pra remarcar tudo depois, Só né, Só pra Marvel?
2: remarcar tudo depois, então... Foi de boa, por sorte, esse ano
0: Foi esquisito, né? Eu acho que assim a gente que trabalha nessa área A gente se prepara para certos eventos E a San Diego assim gente. Ela marca um meio de ano muito importante pra gente. É um fim de semana que você não marca de rolê, porque é o fim de semana da San Diego. Da San Diego que, pelo, menos,
1: pelo menos era, né? Assim, era, tipo... É. Esse ano, eu não sei, cara, esse ano aconteceram muitas, muitas coisas com eventos, no geral, né? A gente já não teve três, que já não tava tendo antes, ok, né? Tudo bem. San Diego também já não tava assim, sabe?
0: E aí, pra piorar tudo isso, Pri, né? Que era o rolê de, desse pós-pandemia, aí teve edição online, aí teve edição presencial que não foi igual, eram as edições presenciais antes... E aí rolou de ser no meio da greve, né, de, de roteiristas no e meio, atores, inclusive.
1: Eu não diria nem que foi no meio, foi tipo, logo que estourou, né, logo a greve estourou. dos atores aí e a, a roteiristas já rolando há algum tempo, mas foi tipo, que momento, né? Foi um que timing, momento. foi um
0: ótimo timing e eu acho bom porque a greve tem que incomodar mesmo se for pra agradar é publicidade, mas eu, eu não vou falar disso. <risos> mas o que eu ia falar é que inclusive teve protesto na frente da San Diego Comic Con, assim, porque fica ali na, na mesma região ali perto de, de Los Angeles, de Hollywood, e o pessoal foi protestar lá na frente também, então além de impactar no sentido de não ter a presença da galera, teve também protestos na frente do tipo, e aí San Diego, vocês vão... Qual o lado de vocês aí? Vocês vão apoiar esses putos que estão querendo, entendeu? Então... Foi meio intenso, mas eu senti que teve duas coisas que continuou tendo bastante, assim... Além do LA, continuou tendo muita venda de colecionáveis dos exclusivos. Então a San Diego continuou sendo esse polo presencialmente de você adquirir uns uns exclusivos. E a galera de cosplay também. Então eu acho que ele foi um evento que meio que voltou que era San Diego antes dos grandes painéis de estúdios, né? Tipo, de ser é um evento que a galera vai de cosplay, compra uns quadrinhos, compra uns bonecos e vai embora. E eu... Pa- parece... parece honesto. Não Olha não? só, é. é, é uma coisa problema. que... parece,
1: tipo, comunidade roots, uh-huh, abraço quentinho, sim, sabe? Sim. A, gente teve essa conversa, a gente teve essa conversa falando de Anime Friends, né? Que tem um pouco essa pegada mais próxima, né? Eu até comentei sim. que antes era, era muito mais assim e tal. Mas eu acho que acaba voltando um pouco pra isso, né? De tipo, sim. ah, é uma celebração da comunidade, Menos megalomaníaco, menos How com todas as coisas e todos os, né? Tipo, filme herói acontecendo, blá, blá, blá. E volta a ser uma coisa mais, tipo, grassroots. Não
2: é, não, não é bom, não é bom a gente ter, assim, esses símbolos tão claros de que a era do filme herói acabou, chegou ao fim, <risos> deu, sabe? Eu
1: acho que você tá cravando, talvez, cedo
0: demais. Não,
2: já foi, já passou, assim. Já deu, sabe? Eu
0: acho, eu vou... Bem. Enfim, eu vou escrever sobre isso Vai ter crítica de invasão secreta Eu vou falar muito sobre essas coisas Então (risos) aguardem aí essa semana ainda, lá no, no Nerd Bunker, e aí a gente vai, a gente vai conversar sobre isso. Temático,
2: temático, inclusive, né? Porque tal qual a San Diego Comic Con, Invasão Secreta também não está acontecendo, mas...
0: Não está acontecendo, ninguém está, ninguém está, ninguém está vendo, mas uma questão do, dos painéis grandes da San Diego é porque também tem painel de filme de ação, de, de, de não é só de herói, embora os símbolos sejam os heróis, mas esse ano, por exemplo, se não tivesse filme de herói, mas não fossem as greves, os outros estúdios que trabalham com outras franquias poderiam ir em peso também. Uhum. Mas não teve nada porque greve, né? Então, assim, não Exato. teve nada de nada. Isso que foi o curioso, porque não teve nem Marvel, nem DC, nem Paramount, nem nada. Tipo, não teve. Simplesmente ninguém. não teve, né?
1: Simplesmente é isso. não Simplesmente teve. Simplesmente
0: né? não tem. Mas é, é isso. Caso você, ouvinte do lado do banqueiro, queira ver uns colecionáveis bonitos, a gente fez uma. Uma galeria que tá aqui na descrição do do episódio Com fotos tiradas por Alexandre Ottoni e David Pazos Então fotos exclusivas aí dos colecionáveis da San Diego Comic Con Que é a única coisa que tem de notícia da San Diego Comic Con, gente É isso (risos) Boneco Fiquei feliz. É isso. o boneco
1: já é alguma coisa,
0: né? Já é muita coisa. Inclusive, adoraria comprar vários bonecos lá. Mas... <risos> Não. Atenção,
1: atenção, gente! Hora de falar com a galera que curte livros. Em especial, que curte livros de capa dura. A Estante Virtual lançou o especial capa dura. Edições de luxo para colecionar
0: com uma seleção
1: incrível de títulos.
0: Isso mesmo, Pri. Olha, para você, ouvinte como eu, que adora uma estante lindíssima cheia de livros esse especial conta com lançamentos, tem boxes também ali, que tem as trilogias, as quadrilogias, hum. tudo juntinho. Tem livros clássicos e até alguns títulos que já estão esgotados.
1: Então é bom ficar de olho, porque às vezes você consegue, né? Você acha um que
0: você tava de a olho raridade, há muito tempo. As raridades, Priscila, as raridades, Exato. Assim, sabe? Eu
1: vou arquistar alguns cakes pra gente ter em mente um gostinho, assim, né? Do Sim. que tá rolando nesse especial de capa dura. Temos a cor púrpura, de Alice Walker. Temos também o box da Sagaduna, de Frank Herbert. Não vou falar Olha sobre isso. Só, Priscila, não, 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 só Não, não, não. Não, 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 Duna, não, não
0: Duna, vem até você, Priscila
1: <risos> Eu me recuso a comentar, tá? É, temos também a edição especial Do classiquíssimo 1984 de George Orwell Esse é leitura, assim, obrigatória, tá? Sim. É muito bom esse livro E temos também O Saboroso Cadáver De Agostina Basterica em alguns outros títulos, vários outros títulos. Exatamente.
0: O link, como vocês sabem, fica aqui na descrição do episódio. E esse é o momento para você aproveitar e ter um novo livro de capa dura para chamar de seu. Porque, assim, esse livro já é incrível. O livro de capa dura é, assim... É maravilhoso. Se torna
1: objeto de decoração e é gostoso Exato. de ler.
0: A pegada do livro de capadura é diferente, né, para mais gostoso, eu acho. Acho que livro de capadura induz você a fazer um ritual, sabe? Sim. Tipo,
1: vou sentar aqui nesta poltrona confortável, com o meu chazinho, café, suco, água do ladinho pegar ali, e sentar bem confortável mesmo assim, tipo, fazer ali o seu momento de leitura.
0: Exatamente. O link tá aqui na descrição. Aproveitem o especial capadura, edições de luxo pra colecionar na, na estante, estante virtual.
2: virtual. Hi
0: Barbie, hi Barbie, hi Barbie, hi
1: Barbie, hi Barbie. Hi
0: Barbie. Hi Ken. Hi Ken.
1: Come on Barbie, let's go party. É isso aí. Vamos começar o bloco mais aguardado, mais querido e mais emocionante. Todos, dele. gente, sério, de verdade. Eu gosto que o Eloy tá até tossindo já. Perdão. Tá dando... até tossindo. Até tossindo. Adoecendo o homem. É isso ele, que o é faz, ela adoece aí, ele o homem. Não, calma, Camila. Vamos sequ... <risos> Calma, calma. Sim, mas calma. Enfim. Eu vou me gente... controlar nesse bloco. Eu vou é, tentar. a gente não... Poderia deixar passar em branco esse, que pra mim é tipo o lançamento do ano. É um filme que eu tava assim, meio torcendo, 50% torcendo o nariz, 50% meio que ignorando. E aí fui sabendo mais dele, cheguei no cinema, saí de lá, tipo, chorei horrores, horrores, (risos) meu Deus do céu. Lavei minha alma, sério. Enfim, tudo isso rolou, assistindo... Barbie, O filme da Barbie, o live action da Barbie. A gente passou aqui meses, tá? Meses, praticamente um ano, reclamando de filmes live action pra eu virar aqui e falar realmente o filme da Barbie é tudo isso mesmo.
0: Mas, vamos lá, assim, vamos falar da experiência, porque você que segue Priscila Ganico e eu lá no Instagram, vocês viram que teve lookinho, aí a gente tem camiseta combinando, (risos) com uns saltos (risos) também, a gente se preparou, assim... E foi uma experiência porque. Cara, eu tenho muita coisa pra falar sobre Barbie. Eu, eu prometo que eu não vou descer <risos> ladeiras. Eu vou descer ladeiras no meu Instagram. Desça você que ladeiras. quer descer uma ladeira. Não, não. não no não. podcast, não. Mas, a, analisando de uma forma mais, mais contida, o rolê de Barbie é que ele é um filme que. Ele fala de muita coisa. E eu fiquei muito espantada com a quantidade de temas que ele conseguiu colocar dentro de um filme que é de boneca. E e autoconsciente, que é um filme de boneca, falando, oi, eu sou um filme de boneca, eu não vou resolver o mundo, mas eu vejo esses problemas, eu entendo. E e sendo um filme feito por mulheres, é muito isso. Tipo, as mulheres que produziram esse filme, tipo, olha, a gente não vai resolver o mundo com este filme. Este filme não vai acabar com os problemas, mas eu sinto o seu problema, eu também tenho esses problemas, então vamos se abraçar, é isso, eu senti um abraço com Barbie, e a última vez que eu tinha sentido um abraço, assim, de um filme foi quando eu vi o primeiro Mulher Maravilha nos cinemas que eu saí, me sentindo assim, tipo, caraca eu posso fazer qualquer coisa, olha como a Diana é poderosa, olha o que ela consegue fazer ela sai correndo na terra de ninguém, tipo E aí eu senti um choque de adrenalina que Barbie trouxe também ao mesmo tempo em que ele é um conforto. Ele foi um abraço, assim, do tipo... Cara, eu entendo o que vocês passam, sabe? (risos) E E isso é muito raro de acontecer na cultura pop. A cultura pop permeia esses temas, mas eu acho que Barbie fez isso de uma forma tão sincera que mesmo quem não entende ou quem não passa por isso ou quem até... Meio que torce o nariz pra esses temas, vai olhar e falar, pô, tem alguma coisa aqui, sabe? Uhum. Alguma mensagem importante aqui, sabe? É, eu, eu sinto e eu, eu
1: sinto e sofro esses temas também, então eu vou deixar ela ir falar primeiro.
2: <risos> é, olha, na. Vamos lá, Arthur,
0: na, eu quero muito saber o que na, você achou na Tão eu solicitada
2: a perspectiva Deus. de um homem, né? Assim, na é tão necessário. <risos> é, não, Barbie é perfeito. É perfeito, assim, sem, sem exagero algum. Eu estava vendido desde o primeiro trailer, mas também tem. Tem, tem uma coisa que eu adoro a Greta Gerwig Eu adoro, adoro eu fui, Quando eu estreio Adoráveis Mulheres Eu fui assistir pra fazer a maratona do Oscar Quando tava rolando, eu chorei horrores horrores Adoráveis Mulheres hum. é perfeito Essa última semana eu fiz a maratona Greta Gerwig Pra, pra me preparar pra Barbie Daí assisti é, Lady Bird Francis Ha e, e, né, claro, Adoráveis Mulheres de novo então já... Es...
0: E fica a recomendação. Fica a recomendação Atenção, de todos. Parênteses, você que ainda não assistiu esses filmes da Greta, assista, Nossa, viu? assista,
2: é assista, pelo amor de Deus. Mas daí, <risos> então, assim, tipo, eu fiz fiz a preparação, estava, assim, hypado pra assistir. Barbie, ele entregou tudo e muito mais, porque eu esperava que ele fosse ser ácido, esperava que ele fosse ter essa abordagem metalinguística, mas ainda assim... Ele vai muito além, sabe? Porque você vê que ele não tá fazendo isso pela piada Você vê que ele é um filme genuíno E eu gosto muito que a a Greta Ela tem essa essa capacidade de Alternar entre essas duas sensibilidades Instantaneamente, sabe? No momento que você tá rindo Da piada que tá fazendo com a Mattel Da piada que tá fazendo com o estado de Hollywood Sabe? Com a bizarrice que é a sociedade que a gente vive E daí do nada você vê que ainda existe Calor e emoção humana, sabe? Por baixo disso tudo é, ela consegue intercalar essas coisas muito bem. Antes, antes né, de entrar na. Eu, eu não vou descer ladeiras também. A última coisa só que eu vou pontuar. Eu gosto muito da América Ferreira. Eu fiquei muito feliz que ela tem muito Nossa. destaque nesse filme. Muito destaque. Eu, isso é uma das coisas que os trailers não contam, né? Também. Sim. E eu amo ela. Eu amo ela por Superstore, por Bete a Feia, Sim. sabe? Ela é perfeita. E eu gosto que deram bastante espaço pra ela. Então, esse filme é tudo. E eu não entendo o Chororô todo, porque, tipo... Obviamente, obviamente, é um filme muito direcionado às mulheres. Comenta essa experiência, né, de ser mulher, mas... Assim, tipo, todo, todo lado ali dos kings é dizendo, tipo, oh, isso também afeta vocês, vocês estão ligados, né?
0: Exato. <risos> Eu senti isso também, que, tipo, que há uma sensibilidade de, de tipo, tem ali muito do, do que acontece com as mulheres e de como é o mundo para as mulheres e tal, mas... Também tem uma piscadela de, caras isso também é ruim pra vocês, uhum. isso também, tipo, afeta vocês de uma forma negativa. Então, na real, não tá legal pra ninguém. Exato. <risos> pinta-se muito, eu acho que, sei lá, é
1: um comentário que eu vou fazer que, eu, que periga soar como muito opiniões, mas é, pinta-se muito essa coisa de, ah, um lado... É um lado e o outro lado é outro lado, sabe? Tipo, uhum. ah, não. Uhum. Se o lado do Quem é o lado dos homens, o lado co- da Barbie é o lado das mulheres, e eles não se misturam em nenhum momento. Ou um tá ganhando, ou o outro tá ganhando. Uhum. Tipo, cara... <risos> Estamos todos perdendo. É, tá Estamos todo to- mundo perdendo.
2: <risos> é <risos> literalmente isso que tá acontecendo. Mas ser é todo o ponto do filme, né? Falar, tipo, oh, então... Vocês Barbies não precisam se sujeitar a um papel. A existência do papel pras Barbies implica a existência do papel pros Ken's, sabe? E é, e é o que Exatamente. torna eles, tipo, decepcionados e frustrados, sabe, eles falam, pô, não queria ser isso, eu quero ser eu então, tipo, eu não entendo, eu não entendo esse chororô sabe, tipo, a mensagem que tá sendo contada de uma forma, assim, tão bonita, sabe tão clara, pra você tipo, os caras saírem e reclamar, é só vontade de reclamar
0: mas é que incomoda, Arthur, e teve momentos, assim, a Pri e eu assistimos o filme juntas, inclusive, na cabine de imprensa, Priscila teve muitas reações Priscila me cutucou várias vezes eu Eu peço perdão várias (risos) vezes, sim. Não eu tem problema. Eu peço
1: desculpa por ser assim, eu não consigo assistir o filme de boa. Eu tenho que assistir me mexendo e encostando e, né, enfim.
0: Reagindo, mas é reagindo. bom porque, porque eu consigo também cutucar você, entendeu? Porque quando a pessoa fica muito <risos> quieta, eu falo, puta, eu não vou cutucar a pessoa. Mas aí se a pessoa dá abertura, vambora. E é todo mundo, é assim, reagindo junto.
1: Ótimo, Camila, vamos assistir mais filmes juntos. Vamos. Isso fica rolou no Matrix
0: com... também, né? Sim, Pô, a gente conversa gente... disso depois. Pra... <risos> enfim. Vamos falar disso depois. Mas, eu ia falar que teve momentos na cabine de imprensa, que é um, uma, uma exibição pra jornalistas, que todas as mulheres estavam rindo e todos os caras estavam sérios. <risos>
2: tipo assim,
0: homens, muitos homens sentados na nossa frente, eu falei isso pra Pri na hora, eu falei, curioso, que todas as mulheres estão rindo desse momento, e os caras estão sérios, porque, tipo, eu sinto que a, quando vem um filme que é crítico, quando vem um filme que é ácido, como o Arthur falou, como Barbie, tipo, parte do público levanta ali uma guarda do tipo, ah, você está falando comigo, eu, José da Silva, não, cara, não é com você, é com uma estrutura geral. Você está nela, nós estamos nela também. E a crítica é uma crítica geral de como as coisas rodam. Então, assim, não é pessoal, não é pra você, pessoa física, sabe? Mas. Mas é uma crítica estrutural... E as mulheres também estão nessa estrutura... Então a gente também... Só que a mulher olha uma coisa... Ela fala... Pô... Deixa eu parar pra pensar... Como é que eu tô agindo... Sabe? Você vê assim... Como é a relação das Barbies com os Kenzie, como isso se resolve no final do filme... E aí você fala... Pô... Realmente... né tem Tem que ter uma parte ali... Um contraponto também... Das Barbies e tal... E os caras só ficam na defensiva, uhum. tipo, gente, não é pra ficar na defensiva com o filme de boneca da base entendeu? Não é pra ficar na defensiva, porque não é, eu juro, cada um de vocês não é pessoalmente. A não é um ataque tá, pessoal, mas é tá tudo coisa, bem, mesmo gente. Que seja Mas mesmo
2: que seja pessoal também, assim, tipo, pelo amor de Deus, ouve, tá ligado? Ouve antes de sair falando bosta. Pra pelo menos ver se alguma coisa, tipo... Faz sentido pra você, sabe? É, mesmo que fosse... Eu, eu Pelo menos eu fiquei feliz com o meu grupo de amigos... que eu tenho um grupo de amigos que é extremamente hétero... Extremamente hétero... E eu tava meio... Hum, <risos> eu tava curioso pra ver, assim... Como que ia ser... E todos os meus amigos amaram, amaram... Passaram o filme inteiro rindo, tipo... Eu sei que quando eu aparecia, tipo... Os kings frustrados... E, tipo, tentando muito chamar a atenção das, das Barbies... Eu gosto que meus amigos viravam pra mim e falavam... Mano, esse filme é um documentário... <risos> Só, open, <risos> esse eles um Oppenheimer documentário. Oppenheimer, ficção, esse <risos> filme É o filme mais realista que eu já vi Exatamente. <risos> Exato,
0: porque eu, eu sinto Que teve também a sensibilidade de Colocar o contraponto dos Kens ali E eu acho que a Greta fez isso muito bem Porque seria muito fácil, tipo, ser só Sobre a Barbie, mas o jeito que ela colocou As inseguranças dos Kens uhum. Porque eles agem como agem por que, que eles, tipo, vivem essa vida orbitando as Barbies E por que que isso não é saudável? Uhum. É de uma sensibilidade de que ela não tá, ela não tá apontando o dedo na sua cara, entendeu? Ela está fazendo um diagnóstico de sociedade mesmo, do tipo, a gente tá tudo errado como sociedade. Um raio entendeu? X da sociedade, Exato. tipo, meu, é. é Nossa, é eu botei um monóculo isso. agora, <risos> pensando Meu Deus Sim, do ó. céu! Tem <risos> muita coisa pra adorei, falar de Barbie, a, mas eu não quero adorei, dar spoiler. Adorei. Porque você, pessoa que ainda não viu. Você tem que ter experiência, entendeu? Você tem que ter experiência. Foi muito muito difícil até escrever a crítica desse filme, porque não dá pra falar qual é a grande problemática, não dá pra você descer nas nuances, porque eu vou tirar uma experiência da pessoa no cinema, porque eu, eu senti uma rasteira, uhum. eu não sei se a Pris sentiu assim, mas eu senti que eu fui ver o filme eu tomei um tombo e, e tipo, eu gostei do tombo, legal tombo, mas foi um tombo, entendeu? Não não, não, não,
1: não, não, eu não me senti eu não senti a rasteira, não, eu sentia senti atropelada <risos> eu me senti atropelado eu acho que bateu, assim, todas, em todas... Em tudo, sabe? Tipo, no meu corpo, na minha cabeça, no meu emocional, eu saí, tipo, derrotada, real derrotada do filme, assim, tipo, exausta, principalmente mental e emocionalmente. Emocionalmente, eu saí, assim, um lixo. Ah,
2: e (risos) E, e ele... Obviamente, sem spoilers, (risos) mas ele termina tão lindo, sabe, termina então, é lindo é... tipo, você passa o filme inteiro rindo é, como eu falei, né tem esses momentos assim que você tá rindo, você tá rindo e daí do nada você fica triste, daí você se sente exposto pelo filme, você fala hum, como, como ela sabe <risos> você, tipo, nu, você foi desnudado você fala como, como ela
1: sabe? sabe, você passa por absolutamente
2: todas as, as sensações, mas ele termina tão lindo sabe, que é impossível você não sair de cinema quentinho assim no coração, pensativo mas com o coração quentinho, sabe, o que é Sim. fazendo a maratona de, de Greta Gerber é justamente a sensação que você termina todos os filmes dela. Todos os filmes, você termina pensativo, você fala, caralho, tipo, como ela sabia, sabe? Como uhum. ela sabia disso. Só que você não, não termina abatido, sabe? Você não termina desesperançoso. Na verdade, você fala, pô, talvez tenham coisas boas entre as coisas ruins, sabe? E eu acho que isso é, é muito isso. particular do estilo da, da Greta. Então, real, faça a maratona, assistam, assistam todos os filmes dela. E assistam Barbie sem saber nada. assim, quanto menos você souber quanto melhor. Quanto menos
1: você souber, melhor. A, só, só confia na gente. Confia. Vá pronto para o atropelo.
2: Meu, e, e faz o rolê. Vai de todo. coração
1: aberto. Vai de coração isso. aberto. Vai, pega ali sua pipoca rosa, entendeu? Vai de rosa no cinema. É muito gostoso participar desse uhum. momento. Eu acho que uhum. eu quero falar um pouco sobre isso rapidinho, Necessário. Pra, senão a gente vai embora aqui pra sempre. Mas, tipo, cara, de verdade, é o é, mesmo sentimento daquela galera que falava Ai, não pode mais usar roupa de anime porque você tem. Foda-se, meu irmão! Foda-se, entendeu? Vai de rosa no cinema... Com, compra sua comida cor-de-rosa, sei lá, leva, tipo, sua namorada, sua irmã, sua mãe pra assistir esse filme, entendeu? Vai você com as suas amigas, vai, vai assistir esse filme, vai de cor-de-rosa, se você puder, vê as pessoas todas se reunindo pra assistir um negócio,
0: tipo, meu, que momento que a gente vai sabe, ver, sabe que Sabe aquela incrível? piscadela, Pri? Sabe aquela piscadela, tipo, de, tipo, de você cruza o olhar com alguém que tá de rosa e você sabe porque ela está de rosa e ela Exatamente. sabe porque você está de rosa? É sabe? isso,
1: sabe? Isso! <risos> é uma coisa muito gostosa que, tipo,
0: sei lá eu, eu, eu pelo menos eu acho muito gostoso pensa que a gente ficou um que a gente ficou anos de pandemia sem ir presencialmente no cinema ver filme. Vendo filme em casa, cada um no seu canto. E a gente... E era uma época que você pensava será que isso vai voltar? E olha como isso voltou e as pessoas estão abraçando como um evento divertido pra você se divertir. Então não tem o que criticar nisso. Deixa as pessoas se divertirem. A gente tava limpando comida com álcool em gel, gente. Pelo amor de Deus. Deixa a gente ser feliz. E
2: e foi tão da hora. E foi tão da hora você ver a sala de cinema inteira de gente se divertindo, gente Vestida de rosa, sabe ou, ou pelo menos um pouco mais consciente assim, Tipo, pô, vou, vou fazer assim uma ocasião Tipo, pra ir bem trajado No cinema, né
0: Exato, você pensar no, no look do cinema assim, Tirar foto na caixinha de boneca Os três desse podcast, inclusive, tem foto na caixa tem de boneca Tem foto na caixa de boneca e,
2: e foi muito legal, inclusive, a filhinha para tirar fotos na, na caixa de boneca Porque você via que tava todo mundo se divertindo E, e era legal, assim, as pessoas Contrastantes que estavam, tipo Comprando o rolê, sabe tipo, De gente de todas as idades Vestidas de todos os jeitos, sabe tipo, Indo ali, de, não, eu quero tirar uma foto Eu quero é, me Sim. divertir eu fui, como eu falei, eu fui com o meu grupo de amigos e foi um momento onde todos nós percebemos que ninguém tem roupa rosa.
0: <risos> é o momento, é o, é o momento. O único realmente.
2: amigo, o único amigo do meu grupo que tinha uma, uma camiseta rosa, ele acertou perfeitamente. Que a gente fez a dobradinha Oppenheimer e Barbie e ele tem uma camiseta rosa escrito Death Metal, tipo, com arco-íris e tal, assim, tipo...
0: Ai, que perfeito. E daí ele falou essa,
2: é... então, tipo, ele foi assim, de, tipo, calça camuflada e a camiseta rosa Death Metal. Ele falou, foi... Pensado pra isso, assim, pra ter tipo uma coisa meio Barbie Oppenheimer. A gente brigou por ingressos, basicamente, porque a sala tava lotada. E, meu, demais, demais. Um rolê muito divertido. Recomendo. Fez, fez meu final de semana.
0: E agora, com essa energia, a gente vai pra tristeza. <risos> tristeza agora, né? É isso. Alguém tem mais alguma coisa pra falar de Barbie antes da gente? Eu fazer? amo Barbie assistam, assistam Barbie. Barbie, é isso?
2: filme do ano. Assistam
0: Barbie! O filme do ano,
2: elenco do ano. Trilha sonora do é, ano. É, elenco
1: do é, ano. Todo mundo mandou muito bem, é tudo muito é bom, É tudo gente. muito bom. É isso.
0: Priscila Ganico, continuando nesse clima rosa de Barbie, chegou Oba. a hora da gente falar da coleção Barbie by Época, a primeira coleção de maquiagem da época Cosméticos, Uhul. que é inspirada na boneca mais famosa do mundo e eu já quero tudo. Cara,
1: eu tava dando uma olhada <risos> nos produtos, assim, e tipo já fiquei transtornada aqui, mas enfim, né? Se vamos aqui fal... Antes da gente chegar lá, vamos aqui falar que essa é realmente uma combinação perfeita. As duas marcas têm tudo a ver, porque, né, enfim, primeiro começa que as duas são rosas, tá? Eu acho que isso já quer dizer é muita coisa. Uhum. É importante, importante. E a linha ainda vai ter o cheirinho da boneca, né? O que é, Qual é o cheiro da boneca? Não, fe, não sei, mas a gente vai descobrir quando a gente colocar ali as mãozinhas nessa coleção, que de verdade tá muito legal. Eu vi várias coisas, Sim. já fiquei, ó, ah, é a paleta de sombra maravilhosa, enfim.
0: Exatamente, Pri. E aí, vamos falar dos produtos, que esse é, esse é o momento feliz, né? Do tipo, quais Exato. são os produtos? São Eu, seis produtos. Eu, inclusive, projetos... já
1: eu já dei a, a, o spoiler de que tem a paleta de
0: sombra, né? Sim. Vamos chegar nela, vamos chegar vamos nela. Chegar, Mas, não, vamos assim, chegar nela. São seis produtos e é legal que são vários tipos. Então, se você gosta mais de batom ou mais de sombra, tem, vai ter um produto que você vai gostar. Uhum. Vamos lá. A gente tem uma paleta de sombras, que é assim, lindíssima. Belíssima. Lindíssima, lindíssima. Todos os tons são lindos, a embalagem uhum. é linda, uhum. tudo é lindo. <risos> Temos uma sombra líquida, pra você que gosta de sombra líquida, que eu acho também bem legal de passar. Tem um batom líquido mate, batom, batom mate, mate... é gente, tudo,
1: é simplesmente tudo, vida, tudo na nossa carreira. É vida, é. batom
0: mate é vida, Exato. assim, você pode correr uma maratona, o batom está lá. Intocado. E o batom está lá, é maravilhoso. Temos também um blush stick, que eu gosto bastante de passar blush com, com stick, que eu acho que é mais fácil, eu... Não erro quando eu uso blush stick, inclusive. Olha
1: só, bom saber, depois você precisa me dar umas dicas.
0: Temos um gloss labial, para você que gosta de gloss. Eu não sou muito chegada no gloss, mas virou eu uma tendência, né? Uma eu tendência, gosto eu gloss bastante, agora. eu gosto bastante. E temos uma bruma fixadora de maquiagem, que é ali depois de você ficar belíssima, aí você fixa a maquiagem. É ótimo. É muito
1: bom, é muito bom. E
0: tudo isso, gente, vem em cores universais ali, que misturam toda essa pluralidade da Barbie com a diversidade do público brasileiro. Então vocês vão ver que tem tons de rosa, assim, lindíssimos nessa coleção.
1: E também queria dizer aqui que o batom líquido, né, o mate que a gente tava aqui exaltando e tudo mais, ele foi inspirado no tom da boca da própria Barbie. Então é tipo uma cor, assim, bem, bem específica e é muito legal porque ela funciona com vários tons de pele. É super rosa, super democrático, assim. Exatamente. E, óbvio, gente, a melhor parte de tudo isso é que tem brinde! Eee! Brinde! Eee! Sucesso! A coleção do Barbie by Época tem uma necessaire de brinde. Achei fantástico. Inclusive, ela é linda. Lindíssima. E também, toda essa linha está no,
0: dentro de preços super acessíveis. Entre R$40 e 99 reais. É uma oportunidade, Priscila, para você se sentir completamente Barbie. Então, aproveitem o link. Tá na descrição aqui do episódio. Priscila e eu já acessamos o link. Vamos acessar de novo. E a gente Exatamente. só tá se confabulando aqui em off. Do tipo, o que, que cada uma vai comprar. É Exatamente. Isso?
1: é isso
0: gente. And the Nazis have a
1: bomb.
2: Como eu falei, é, fizemos a dobradinha open barbie, porque eu acho que existe o contraste. Eu acho que esse dia foi, foi tão evento por causa né, da diferença entre os dois filmes. Mas. Significa assistir Oppenheimer também, né?
1: Eu acho que não. Para pra, pra mas participar do rolê Open
2: Barbie, né? Você, você precisa acabar assistindo Openheimer em algum momento. No caso, foi a sessão que eu fiz antes de Barbie. Gloriosas 5 horas é, no cinema, né? Entre 3 horas de Oppenheimer e 2 horas de Barbie. Mas. Enfim, chegou aos cinemas Oppenheimer, o novo filme do Christopher Nolan <risos> com um grande, elenco,
0: grande elenco. Grande
2: elenco sobre a história do pai da bomba atômica, né, J. Robert Oppenheimer. E, assim, eu gostaria que Gabriel Ávila, que gostou não está entre Que não nós. está entre nós que gost... Mas ele
0: tá vivo, tá, está gente? Vivo. Ele só não está entre nós <risos> gente, ele, ele só tá vi. ocupado em outra coisa Ele não pode participar <risos> da gravação
1: Mas ele tá vivo <risos> Pô,
0: galera, vocês
2: só não falaram Em algum lugar ele está vivo
0: <risos> Em algum lugar ele está que vivo isso, gente. É... Por onde anda Gabriel Ávila? Por onde Avila? anda? Por em onde onde anda que anda lugar de São Gabriel, Paulo está Gabriel Ávila? Coitado, gente, é muito difícil
2: ele, ele escreveu a crítica E ele gostou muito de Oppenheimer e eu vi muitas reações odiando Oppenheimer e eu achei um filme. É meio que só isso, assim. Um filme. Tipo, eu realmente não tenho muitas opiniões fortes sobre ele. Eu achei maçante tipo, três horas de filme. E eu acho que ele tem muitos filmes dentro de um só. E pra mim, isso não funcionou. Mas tem coisas muito boas ali no meio. É, e eu não, não odeio o Nolan né? Tipo, pra, eu, eu acho que vai muito tipo A experiência <risos> de Oppenheimer vai tá muito Tá errado
1: de... daí já, não, tô brincando
2: Eu não acho <risos> que tem muito o que odiar no Nolan Na real, assim, tipo, eu acho que ele é meio tipo ah... É só a
0: prepotência, a única coisa Que eu odeio no Nolan é a prepotência eu... Mas eu também gosto dos filmes do Nolan Eu acho que ele é um bom realizador Eu acho que ele é um cara só que exagera um Meu, pouco eu acho, eu, eu acho que
2: ele nem é tão prepotente Assim, eu acho que ele é ambicioso, mas prepotente não. Hum. Eu acho que isso nos filmes dele, inclusive, tipo, são de fato eles são ambiciosos, eles são grandiosos porque isso ele não, tá, ele não tá mentindo em nada do que ele faz, sabe? E ele não tá se dando tapinha nas costas de tipo nossa, olha como eu consigo, Você só tá falando, eu gosto mais disso.
0: Ah, eu, eu acho
2: que ele se dá. Não, não, eu, de... eu acho que ele tá certo eu acho que ele tá eu certo de, eu acho que ele tá certo de falar, eu gosto de fazer isso, sendo que o resto do cinema é uma merda, ele tá certo.
0: <risos> Sim, mas, mas a, a prepotência é do tipo de, de você se achar mais Eu assim, acho que as pessoas ficar fica nessas pataquadas, ficar nessa pataquada quadra de não, porque tem que gravar no sei Não,
2: o que, ele tá certo. Fazer, tipo... Ele tá certo. O problema do é resto do cinema que é fazer menos e se achar especial por fazer menos, tipo Assim, o, o problema não é dele Mas eu...
0: ele não é tão, mas ele também não é tão especial. Mas ele, mas ele não, não se acha
2: especial, entendeu? O problema é que ele baixaram, acha... o problema Nossa, é que o, o padrão, o padrão <risos> Nossa, foi baixado.
0: Você acha, tá OK, a gente não vai discutir a personalidade do Christopher. Ah, mas eu tava gostando de ouvir vocês. De mas claro. é de
2: só isso, não. é só isso, porque tipo Oppenheimer, ele é um filme que eu achei sem graça, mas assim você vai assistir você fala: "Nossa, um filme? Tá ligado? Quanto tempo, assim, que não fazem um filmes de verdade.
0: Mas como eu falei no começo, eu acho que ele é um bom realizador, eu acho que ele, ele é um bom cineasta. Eu gosto dos filmes do Nolan também, mas ele se dá muito um tapa nas costas. Porque a gente vê até, com toda essa coisa do Oppenheimer, to, da, toda a forma que ele é vendido, de toda a forma que ele é... é a divulgação dele é do tipo o evento Christopher Nolan, Mas Lula, tudo sabe? isso é muito fora talvez, dele. Não, mas ele também não... Ele também... Ele gosta, entendeu? Ah, ele mas gosta gostar... De um gostar ele, gosta, ele Ele gosta, é? ele, ele também não... Ele também não fala nada quando eu, tipo, não, gente, é o um filme... Não, não, ele fala... Não, realmente, é um puta filme, gente. Cê,
2: mas você vê <risos> as entrevistas dele, ele é, ele é suave, sabe? Entendeu? Eu acho que vai... Eu, eu não, não consigo entender, eu não consigo entender o do Christopher Nolan entenda. Mas é... eu não
0: odeio não, não eu, sei, não eu
2: só
1: acho que ele, eu só acho que ele é meio prepotente. Olha, gente, muitos sentimentos. Vamos lá, Oppenheimer.
2: Então, isso é porque, mas é porque eu acho que é difícil separar as duas coisas do filme, até porque, né, tipo, isso, isso afeta a estrutura do filme, né, porque, tipo, o filme, ele entende, é, ele, ele dá um senso de importância à história dessa pessoa, que eu, particularmente, não achei uma pessoa muito interessante, sabe? Daí, eu acho que vai muito também disso de o quanto você compra os conflitos do Oppenheimer como pessoa, e eu comprei zero. Sim.
1: É, então, é. isso é uma coisa que eu até tava discutindo com a Camila, assim, de, antes de ah, vamos assistir o filme, não vamos assistir o filme, não sei o quê. Eu não fui a Schopenheimer. e eu cheguei à conclusão que, tipo, eu não tenho o menor motivo pra assistir Oppenheimer, porque eu não acho, eu não compro a ideia de que essa é uma pessoa interessante. Tipo, eu não quero saber a história dessa pessoa. Tipo, legitimamente, do fundo do meu coração. Porque, tipo, é um cara... Que foi lá, e aí ele sabia... Ele ele pode não saber o que ele tava fazendo. Tipo, a escala que o negócio ia tomar, não sei o quê. Mas ele sabia que não ia ser uma coisa legal o que ele tava fazendo,
2: entendeu? O o problema não é isso. Porque se o filme fosse focado nisso, tá tudo bem. Só que ele vai um pouco mais além pra... Colocar, assim como a figura do Oppenheimer se tornou uma figura polêmica dentro do governo dos Estados Unidos.
0: Nossa, não poderia hmm. me importar Exato. menos aqui. Nossa, <risos> que, Olha, uma, uma treta entre o cara que criou a bomba atômica, Oppenheimer, e o governo dos Estados Unidos, eu tô torcendo pra treta. Exato. Eu, que, eu não tô nem aí pra nenhuma dessas duas entidades, entendeu? Exato.
2: E, e isso é cansativo, porque, tipo, existem realmente dois filmes é, dentro de Oppenheimer, Que é o thriller político da personalidade do Oppenheimer entrando em conflito com o governo americano. Que pode ser interessante por si só existe o thriller, do, o, o, o suspense, né, do Projeto Manhattan E o Projeto Manhattan é a parte que me interessa É a parte que eu achei que é mais bem feita no filme Eu vi muita gente reclamando que os diálogos são expositivos e tal Pessoalmente eu adorei porque eu não entendo merda nenhuma de física <risos> Então, tipo... <risos> Isso é uma característica do Nono também Isso é uma também. característica do novo. Ele, do ele
0: explica nos filmes dele porque ele, ele quer deixar todo mundo na mesma página, né Tipo, estamos todos entendidos? Estamos entendidos
2: Então vamos, vamos lá E e eu acho legal, assim, de você criar uma certa empolgação pra essa questão de física, sabe? Você criar uma empolgação pra coisas que, pessoalmente, eu como pessoa comum não pegaria nunca. E eu conversei com amigos que, de fato, são físicos, né? Amigos que, de fato, entendem essas coisas. E eles ficaram muito empolgados com o filme porque ele... Ele tem esse aceno, né? Tipo, a história da física, ele mostra muitos rostos famosos. Então, tipo, pro nerd de ciência, deve ser ser muito bom. E pra pessoa comum, ele explica o porquê você deveria ficar interessado nisso. Então, toda essa questão do Projeto Manhattan, eu acho muito legal. A cena em si da bomba, né? Do primeiro teste da bomba, lindíssima. Até onde o teste de uma bomba nuclear pode ser lindo.
1: Bem apontado, porque eu já tava assim, tipo... Arthur, Arthur não, Arthur... É. Três pontinhos, assim, sabe?
0: Tem muita cagada na história real, acho que também um, um rolê que eu não. Eu não vi o Oppenheimer também, bom dizer. Porque eu ia ver, mas aí o universo conspirou pra eu não ver, porque ele não está no cinema da minha cidade. Eu falei, poxa, que chato, não dá para né? ver Oppenheimer, mas que coisa, né? Porque eu não vou, tipo, pra puta que pariu ver, ver, ver o filme. Mas eu acho que que tem um pouco, o que pega pra mim um pouco da história real, assim, do tipo, cara, tudo isso foi uma merda, até esse, esse teste que é feito, é, tipo, foi tudo uma porcaria, foi, foi péssimo pra todo mundo, tipo, muitas pessoas foram afetadas e aí eu tenho que me importar com o Oppenheimer, do uhum. tipo, cara, eu não vou me importar com você, e se o filme, e, eu, e pela crítica do Gabes, o filme não faz um julgamento, ele não vai numa energia de um julgamento de valor, Do tipo, quem está certo, quem está errado... O filme se afasta um pouco disso... Mas eu, como pessoa física, não consigo me afastar disso. Tipo, e aí eu vou. Eu vou ver, eu vou ver emburrada. Eu vou ver emburrada, Mas, eu, Deus acho, Deus mas Deus. eu acho que
2: você não deve <risos> se afastar disso, como, como espectador, porque eu acho melhor que o filme não, tenha, não tente fazer um julgamento de valor. Porque não seria autêntico ao que o filme quer contar. Porque não é He-Man. Tipo, o filme ele não precisava te contar bomba atômica ruim. Sabe, você sabe, como pessoa. Então, eu acho isso bom. Como característica do filme. Porque ele não glamoriza. Mas ele também ele não precisa te falar que é ruim. Ele, na real, ele não te fala é bom ou ruim. Ele te fala é assustador. É aterrorizante. E é um ponto de virada para a história da humanidade. E todas essas coisas são verdade. Porque de fato é. A partir do momento. Eu, eu, tipo, eu não me importo muito com a crise de consciência do Oppenheimer. Mas é interessante que ele tenha essa crise de consciência. Que pelo menos exista um reconhecimento de, tipo, você não tá só criando uma arma para ser usada na guerra. E, e ele fala isso. Você está criando um novo mundo. Porque de fato é isso. Ele é tipo... Algo Sim. que muda absolutamente tudo. Tudo, tudo. Mesmo se a bomba não tivesse sido lançada. Então tem questões ali sobre a discussão entre lançar ou não lançar a bomba entre os físicos. E o atrito entre os físicos militares. Que é muito interessante. Só que tudo isso é diluído num filme que tá dando muita ênfase na figura do Oppenheimer. Quando o esforço Sim. coletivo, sabe? Como grupo... E, essas, e esses dois grupos muito opostos é muito mais interessante, sabe? Então, Entendi. os físicos fazendo reuniões, assim, pra discutir... Fazer uma petição pro governo, de, tipo, não vamos lançar a bomba, não vamos, tipo, continuar com isso, é muito mais interessante do que você falar. Ah, o Oppenheimer, ele tinha, tipo, ah, sei lá, ele tinha afiliações com governo com é, movimentos de esquerda, então, por causa disso, Nossa. Ele, sabe? Tipo, Nossa, foda-se. Que...
0: Nossa. Ah, sabe? Que ódio! Se tanta coisa pra odiar nesse filme, mas tem tanta coisa do tipo... E aí, parece. É pelo que eu estou falando, é mais ou menos isso. É uma história interessante com foco na pessoa errada, né? É o é, é um pagode. Eu me apaixonei pela pessoa errada, hein? É <risos> eu isso. me apaixonei pela pessoa errada. É o errada. Nolan, o Oppenheimer. Eu,
1: eu, eu, eu protagonizei, eu dei o protagonismo para a pessoa Se errada. Se você
2: exatamente. recortar uma hora e meia desse filme, ele é ótimo. Mas as três horas que eu assisti, eu falei, ah, tá, ok. Chegou uma hora que eu falei, acaba logo. <risos> você pode, por favor, acabar? Mas. É isso. Eu, acho, eu não acho ofensivo. Eu gosto da ambição do Nolan. Mesmo ele tendo a personalidade de uma bolacha água e sal. É, <risos> um elenco excelente. Tipo, é verdadeiramente excelente, verdadeiramente excelente. Todo mundo tá muito bem. Tipo, o Robert Downey Jr. tá ótimo. Que não é uma pessoa que eu morro de amores. Mas está excelente. O Cillian Murphy, que é uma pessoa que eu morro de amores. Está ótimo. É, <risos> Emily Blunt está ótimo. Então, é, sério. Então, assim, eu acho legal você fazer o um rolê Open Barbie. Porque você assiste... Você aguenta Oppenheimer primeiro e Barbie, ele vem como um abraço quentinho depois. Então, se você vai assistir Oppenheimer, assista no contexto de Open Barbie. Porque, fora isso, eu não acho que tem muito o que vale a pena assistir, sabe? Mas, como eu falei, o Gabs gostou mais. Então, eu queria ter ouvido a opinião dele, assim, pra defender. Ah, poxa, que
0: chato que o Gabriel não tá (risos) aqui. Putz, enfim, né, gente? É né, isso. Poxa... Que chato, né? Não, gente, brincadeiras
1: à parte, né, é, é definitivamente um filme. Se você quiser, se tiver curiosidade, assista. Eu já deu aqui a dica, né, de assistir antes de Barbie, pra você sair com o coração quentinho. Eu acho que quem assiste ao contrário vai ficar assim, sei lá, dormindo é. na sessão. Vai. É, então
0: é isso. Eu perdi o um bonde, não vou ver, ó oh, que chato, já vi Barbie. Olha então só. Não vai dar mais pra ver o Penheimer, puta que chato. Bora encerrar esse programa, Pri? E aí, temos uma coisa muito legal pra falar nesse encerramento. Porque assim, a gente tá falando de de universos e mundos e histórias e tem uma história que vai voltar em dia 28 de julho, Priscila. A galhofa está de volta! É isto.
1: Estamos aqui às portas, às beiras da, do quinto episódio, né? Do próximo episódio do Nerdcast RPG de Gunnor. Gente, eu preciso falar aqui, ó, do fundo do meu coração que eu comecei, que tava, a gente tava, né, nesse, nesse vai, não vai aí da data, tudo mais, de Gunnor e tal. E eu falei, eu vou ouvir esse negócio. E eu tô assim, completamente. Falta. Eu tô terminando de ouvir o, ep, o episódio 4. E, e eu tô assim, eu acho que eu não vou terminar até sair o próximo. Porque, Porque aí você emenda, né? Exato, exato. Até e daí bom. eu já tô pensando, puta, mas aí até sair. <risos> sabe? tipo Sim. Eu já tô pensando essas coisas assim, tipo... Eu acho que eu não vou terminar, falta, tipo, uma meia hora pra terminar o um episódio, e eu tô, tipo, eu acho que eu vou segurar <risos> até sair o próximo. Ou vou terminar, tipo, um dia antes, sabe? Uh-huh. Pra não ter, não ter uma espera, assim. Eu, eu sinto a dor de quem está esperando por todo esse tempo. Mas é Mas eu estou, assim, medindo a conta-gotas, sabe? Minha, minha dose ouvi, de ganho Ouvi
0: 30 segundos por dia, Priscila. Exato. Eu Ouviu, assim, um pouquinho, um minutinho por dia. Mas é uma experiência muito legal. Você que ainda não ouviu os Nerdcasts de RPG Gunner, tem tanto no site, tá aqui na descrição do episódio, tem também nos nos agregadores de podcast aí, no seu agregador de preferência, tem. Lá pra você começar a ouvir, porque, assim, as pessoas que... Todo mundo que vem pra Gunnor fica vendido pra gana Essa é a verdade. Tipo, todo mundo que vem pra Gunnor não quer sair. Então, você que ainda não veio pra Gunnor, você vem ser feliz em Gunnor também. E você que tá na expectativa, a gente tá junto na expectativa. Porque eu, eu reouvi todos também. Ouvi <risos> novamente o 4 recente eu tô tipo, cara, o jeito que termina, é, o que vai Enfim, coisas.
1: Ah, eu então não vou nem. Não, não vou terminar. Obrigado pela informação, Camila. Tem gancho, tem gancho. Né? Tô,
0: hum, tô tem bem de boa. Vou assistir é bem isso. devagar mesmo. É isso. É isto, então o, o fim da galhofa ou a multiplicação da galhofa, temos mais galhofa, não sei. Galhofas. <risos>
2: a galhofa a ressurge.
0: A galhofa. <risos> Tal qual uma fênix, a galhofa ressurge. É igual o Cavaleiro das Trevas também, que ele também ressurge. Aí. Mas é isso não, aí, gente. Não, 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 não. 28 vou ficar de na julho. Fênix. 28 de julho, gente. Está muito perto. Gunnar vai voltar. E a gente vai. né? O Gunnar volta volta e a gente vai. A gente
1: volta semana que vem. Eventualmente a gente volta. Eventualmente estaremos de volta. Muito obrigada, Arthur, pela sua participação neste episódio inteiro. Desta vez, olha só. Olha
2: só. Me me alugaram aqui, no caso. (risos)
1: Nossa Senhora, mas eu não (risos) Não chamo chamo mais, mais, então.
0: Vai embora então, Me falaram assim, ó, faz um bloco, daí eu fiz
2: todos. Eu falei, não, tá bom.
0: Nossa, Arthur, então por (risos) falta de tchau, adeus, Arthur. Que saco você. Deus do céu.
1: Calma aí que é a motosserra aqui? Motosserra não, furadeira. É a motosserra, é, a motosserra. é o Tim Salman que tá Caraca, na casa da Priscila. De onde eu tirei? <risos> de onde eu tirei, motosserra?
0: Não, eu, foi acho que é do... eu acho que é a energia do O
2: Programa editado por Doug Bezerra.